0: Muy intercultural.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Muy Intercultural, soy Klaus Salcedo y gracias por acompañarme en este podcast dedicado a temas expats, amores multiculturales y relaciones a distancia. Recuerden que en Amazon pueden comprar por un precio súper económico, digamos 5 euros, como 100 pesos mexicanos, 5 dólares, el libro de todo lo que me hubiera encantado saber al emigrar un libro de ayuda en el que varios especialistas y expats aportan su granito de arena para ayudar a más personas que están pensando vivir en otro país. Ahora sí, vamos de lleno con el tema del podcast. Cuando vives fuera de tu país y en el extranjero, que tus amistades y familiares te visiten y se queden en tu casa son momentos súper esperados y deseados por muchos de nosotros. Sin embargo, esta bendición se puede convertir en una verdadera pesadilla por varias razones. Para hablar a profundidad sobre el tener visitas en casa, pero desde el lado psicológico, emocional e incluso social, Quise hablar con nuestra psicoterapeuta de cabecera Irene del Valle, especialista en estos temas. Recuerden que en el blog de Muy Intercultural pueden encontrar un artículo sobre este tema, pero visto desde el lado de una experta en protocolo. El artículo precisamente se llama Visitas en casa, alegre experiencia o pesadilla infernal. Se los recomiendo. Ahora sí, vamos de lleno con nuestra experta. Hola mi querida Irene, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Claudia. Eh, muy contenta del primer podcast de este año, del primer episodio. Ay, yo también. Me encanta volver a con una invitada de lujo como tú. <ríe> yo sa sabes que siempre súper agradecida de estar por acá. Gracias por proponerme este tema del que, fíjate, se habla poco, pero todos los expats vivimos, disfrutamos o incluso padecemos en carne propia.
0: Sí, sí, totalmente. Creo que es básico, de la canasta básica del migrante. Empecemos.
1: Sabemos que no hay normas explícitas de sana convivencia ni para anfitriones, ni para los invitados que van a pasar unos días o una estancia determinada en nuestras casas. Pero, ¿cómo podemos planear una visita para que tanto a los invitados como a nosotros nos resulte una estancia sana y linda, de la que podemos sacarle provecho y disfrutar?
0: Mira, Clau, justo
1: como lo has dicho,
0: no hay normas universales y muchas veces son implícitas, ¿no? Nos comportamos como anfitriones o como invitados como creemos que tenemos que hacerlo. El estereotipo del buen anfitrión es el que hace todo, el que le resolvió la vida a sus visitas, que casi, casi le sacó el tapete rojo, ¿no? Y el estereotipo, por ejemplo, de un buen visitante es el que no causó problemas ni incomodidades, pero bajo esa premisa podemos dejar de lado muchas cosas sin decir, muchas necesidades sin cuidar y tenemos el riesgo de sentirnos incómodos. Así que como cada persona es un mundo y no hay reglas únicas de convivencia, y en este caso de visita, es importante con cada persona que nos visita pues conversar nuestras expectativas, nuestros deseos, pero también no solo eso, sino nuestras posibilidades, ¿no? En cuanto a tiempo, en cuanto a nivel de energía, en cuanto a espacio, e incluso también la parte económica, ¿no? Porque de esa forma podemos acordar cómo recibirles. Y también es muy importante preguntar a ellos qué esperan de su tiempo de visita. Porque entre más claras estén las expectativas de cada parte y más honestos nos permitamos ser con la otra persona de lo que queremos en este tiempo de, de, de convivencia, pues más cómodos vamos a estar, ¿no? El tiempo que compartamos. Creo que ya no solo es hablar de los lugares turísticos a los que iremos, sino sobre todo lo, de lo que cada quien espera de este encuentro, porque hay muchas emociones asociadas a visitar o ser visitados hay muchas expectativas de lo que queremos que pase, mucha ilusión, pero también a veces veo en clientes que hay mucha presión de que sea un momento perfecto, ¿no? O a veces, por ejemplo, mucha presión de, de hablar o comunicar cosas importantes, ¿no? Que se han venido reflexionando, como pues, sentimientos, alguna noticia, ¿no? Que si voy, va, voy, vas a ser abuela, vas a ser abuelo, o temas incluso sin resolver o que nunca se han tocado. Así que Aquí mi sugerencia es que se pregunten primero cómo quieren aprovechar la visita de este ser querido. Es decir, cómo quieren utilizar el encuentro para, para sentirse en paz con esa persona. Y una vez ya que lo definan, pues sí comunicarlo anticipadamente cuando se pueda. ¿no? El, Oye mamá, pues me gustaría que un día que estés aquí nos vayamos a tomar un café juntas. O, Oye papá, quiero aprovechar que vas a venir para un día platicar de cositas que he estado reflexionando y meditando. ¿No? Y luego ya de forma más logística, por así decirlo, pues es importante que hablemos un poquito de las necesidades de cada persona, por ejemplo, de los ritmos, ¿no? Yo soy muy intensa, tú sabes mi nivel de energía, y <ríe> yo soy de las que hacía eh, un itinerario así mortal, de las 6 a.m. a las 12 de la noche, y pues, o sea, metí infinidad de actividades, y a veces es hasta contraproducente, ¿no? O es demasiado para la otra persona. Entonces hay que relajarse un poquito y analizar, pues si esto nos va a ayudar a mantener nuestro nivel de energía, ya no solo físico, sino emocional para esta visita, o si nos va a drenar, ¿no?
1: A mí, a mí perdón Irene por interrumpirte, pero a mí me pasa, eh, justo vino a visitarme mi amiga de París, que ya tiene un niño de dos años, y ahí me di cuenta que tenía que... Yo era como tú, planear cada actividad, llenar el día a tope. Y dije, no, es que ya las dos con niños, tengo que pensar, tengo que preguntarle a ella, oye, ¿tú qué pretendes? Una actividad, justo lo que tú estabas diciendo. Yo estaba pensando hacer este tour, una actividad, y luego ir a comer, porque sabes que... Pues los niños se cansan, pero fue hasta este momento que tuve que yo interpre interpretar como un poco los ritmos, saber un poco, oye, ahora no podemos hacer el mismo ritmo y le tengo que preguntar a la otra persona, que es mi invitado, qué quiere ¿no? y qué no quiere.
0: Claro, y cuando lo preguntas, pues ya lo acordamos y entonces la expectativa está más clara, ¿no? Totalmente. Otra expectativa, por ejemplo, claro que se tiene que hablar es. Sobre los espacios, ¿no? Sobre los espacios individuales. Eh, por ejemplo, no solo es importante pensar en el espacio físico que esa persona va a ocupar, ¿no? Si si tienes una habitación de invitados si y va a poder estar como en ese espacio más privado, tener su su lugar, lugar incluso para poner su ropa, si va a tener un baño o si va a estar más en un espacio de uso común, como un sofá o en la sala,
1: ¿no? Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque todos necesitamos un poco de espacio para estar con nosotros mismos y no solo eso, a mí me pasó que tuve algunos invitados en un piso y cuando es en un piso pues todo es como más de compartir, me he dado cuenta que ahora que estoy en una casa y que tenemos más espacio como que te sobra espacio y entonces también hay más espacio mental y personal, ¿sabes? Porque tú sabes que ellos tienen su baño, es... pero era cuando estaba en un piso y teníamos visitas, era que Alejandro llegaba cansado de trabajar y él llegar y que la, el salón, la sala estuviera llena de artículos personales de las visitas que teníamos y lo hubiera todo desordenado, él me decía es que es demasiado no puedo yo llegar de trabajar luego a atenderlos y luego el fin de semana salir con ellos porque no puedo, ¿sabes? Me cansa, me cansa y se estaba poniendo él de muy mal humor, ¿sabes? Claro, o sea, y además eh, dijiste dos cosas muy
0: importantes. El espacio, que en tu caso era un departamento, pero hay gente que vive en estudio y sí. dice, oye, es que mi hermana me quiere visitar con el novio, ¿no? En mi estudio de 30 metros cuadrados. O luego, esto que dices, ¿no? O sea, como... Eh, que puede generarle incomodidad a la persona con la que convivimos o las personas con las que convivimos, sea una pareja, sean roomies, o sea, también eso es bastante importante de hablar, ¿no? Y por ejemplo, o sea, es, es decir abiertamente, oye, tal vez en ciertos momentos del día no les acompañe o no podrá acompañarte a tal lugar. ¿no? O también abiertamente decirles que se sientan libres de hacernos saber si hay algo que quieren hacer por su cuenta, tal vez también la otra persona quiere como ese espacio, ¿no? O algún momento en el que necesiten descansar. Incluso cuando las visitas duran eh, varias semanas o meses, pues nosotros podemos tener compromisos con otras personas, ¿no? O, o sea, algún cumpleaños, alguna boda, alguna cena, y pues es importante mencionarlo también anticipadamente para que nuestro invitado planee cómo usar ese tiempo y nosotros podamos seguir nuestra vida, porque tener visitas no significa sacrificarnos, sacrificar la vida que hemos creado, Sí, obviamente, tal vez, pues, nos reservemos para compromisos más especiales, pero es importante no sentir que que sacrificamos o dejamos de hacer nuestras cosas. No tenemos que entretener 24/7 a nuestras visitas, ¿no? Porque después de ese punto de vista vamos a terminar agotados, resentidos, yo, yo drenados.
1: Creo que hay que me gusta mucho todas las reflexiones y consejos que nos has compartido, porque es dejar claro eh, hasta dónde, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Cuáles son los ritmos? Porque luego, como tú dices, hay muchas expectativas hacia el eh, el anfitrión, ¿no? De lo que tiene que hacer. Y, y el otro invitado hasta se puede sentir, ¿sabes? Porque no lo tratas como él pensaba que tenías que tratarla o tratarlo. Pero cuando lo dejas claro, a mí me pasó que ahora que soy madre, pues sí le dije, por ejemplo, a mi hermana, oye, ahora no te voy a poder acompañar a todas partes, o tenemos que hacer más pausas, ¿no? Porque ya con un bebé cambia. Y me, y me di cuenta que su, su estancia fue mucho mejor
0: claro porque lo platicaron no y
1: tal vez estas expectativas sin bebé no
0: se platican no como que como que tu hija en este claro. eh, sentido fue como el pretexto pero al final del día dio más claridad y también por ejemplo no como la parte la parte económica no cuando vamos de viaje está, o sea pues queremos verlo todo queremos probarlo todo y uno cuando vive en un lugar no sale todos los días a comer, a cenar, a desayunar. Por ejemplo, a mí me pasó un año que me vinieron a visitar literal como ocho veces y yo decía... O sea, no voy a pagar o oh, la octava vez por ver la Giralda y por por subirla, ¿sabes? Y decía, mira, yo ya le he visitado más que cualquier sevillano en su vida, te espero aquí abajo y ya cuando bajes nos tomamos una cervecita. Sí, 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 sí,
1: totalmente. Yo también, también es porque a lo mejor eh, la parte económica es súper importante también aclarar bien eso y también porque a lo mejor tú ya esa atracción la has visto innumerables veces y también.
0: sí. sí. sí hay cosas que dices, o sea por ejemplo, cuando ya venía el octavo invitado, yo le decía, mira, voy a entrar contigo al a Alcázar, que a mí me gusta más que la giralda, <ríe> y eh, tú entras a la giralda y yo mientras hacía algo, o te espero aquí, o tal, sabes, es un poco como negociar también, no se trata de que pues ya lo vi todo y entonces vete tú solito, pero hay okay. cosas que tal vez no quieras ver de nuevo. Y, y bueno, otra cosa que creo que es importante también comunicar pues es el nivel de implicación ¿no? En, en, en la convivencia. Yo creo que algo que pasa comúnmente es que no queremos que nuestro invitado se moleste, pero hay que permitirles que hagan algo. A veces creemos que hacer todo es ser un buen anfitrión, pero por un lado la gente se siente más cómoda cuando puede hacer algo y se siente útil, ¿no? Así que si se ofrecen, por ejemplo, hacerte el desayuno o lavar los platos de la cena, permíteles que lo hagan porque tanto las relaciones sanas como las visitas saludables se basan en un dar y un recibir, en la reciprocidad. Tú qué piensas, Clara?
1: Súper importante más para nuestra cultura, ¿no? Mexicana, porque yo lo he notado mucho en este caso con los españoles y los mexicanos, que los españoles son más de ayudarte, ¿no? De que entran a tu cocina, Ay, deja yo te ayudo con los tráns, no sé te ayudo por aquí, te ayudo por acá. Y el mexicano como ese es ese anfitrión, súper anfitrión que quiere darte todo, ¿no? Culturalmente. Ese, no, 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 pero tú no hagas nada, ¿qué necesitas? Eh? Y ya con el tiempo aprendes que no, que como tú dices, las visitas saludables tienen que basarse en un, va, en un dar y recibir. Claro, por sí. Pasemos a una fase 2. La planeación de nuestra visita fue estupenda, pero con el paso de los días y con los claroscuros de la misma convivencia, pues se ha generado tensión y estrés durante la estancia. Y es que querámoslo no, tener visitas por un par de días, pues es increíble. Pero, pero digamos que se vienen por meses. Evidentemente en este tiempo puede haber discrepancias, roces, malos y buenos días. ¿Cómo mejorar dicha convivencia y relación cuando aparecen estos tensores? Y escúchame, no deben ser discusiones fuertes, ¿eh? te hablo de quizás momentos incómodos, Quizás tu invitado lo recoge y deja todo tirado, uno es muy ordenado y por unos días, pues logras hacer la vista para un lado, pero si sabes que va a estar un mes y la situación es así, pues aparecen las diferencias y las tensiones. ¿Cómo salvar esta situación? Esto es algo muy común, Clau. O sea, a muchas de
0: las personas que acompaño les ha pasado, a mí me ha pasado con mi madre, ¿no? Hay ciertos momentos de tensión que, como dices, no tienen que ser la gran pelea, pero, pues, por un lado hemos cambiado, ¿no? Simplemente hacemos ya las cosas diferentes y eso, pues, puede traer roces. Y al final del día, o sea, toda convivencia tiene sus retos porque el que me diga que es fenomenal, fantástico, sin ningún problema, me lo dudo. No. Y, pues, necesitamos aprender a conciliar las diferencias de cómo hacemos las cosas, de cómo vivimos, etcétera. Entonces, yo creo que aquí lo importante es, si ya anticipadamente se intuye o se cree que se puede tener una atención en específico, pues hablarla desde antes, ¿no? Mucha de la gente que nos visita ya la conocemos y por así decirlo sabemos de qué pie cojea. Entonces, lo ideal sería establecer algunas peticiones o establecer ya algunos límites desde, desde antes de que lleguen, ¿no? Pero si no se esperaba esa atención, lo primero, pues, yo diría es elegir nuestras batallas, ¿no? O sea preguntarnos si eso que nos molesta es esencial para nosotros o es algo en lo que podemos ser flexibles y que podemos soltar, ¿no? Si puedes ser flexible, pues genial. Pero si eso que tu invitado o tu invitada hace atenta contra un área necesaria tuya o innegociable para ti o contra algo así que es como valor, valor número uno, pues lo mejor es comunicarlo para que no se acumule la tensión y explote la olla de exprés emocional y pues un momento súper incómodo, ¿no? Y la clave para comunicar lo que nos está haciendo sentir cómodos siempre es explicar la intención detrás de lo que vamos a decir. ¿Esto qué quiere decir? Oye, vamos a estar todavía algunos días juntos, juntas, y quiero que disfrutemos, me, me hace mucha ilusión que estés aquí, quiero que estemos cómodas las dos, y por eso quiero pedirte X. Si yo inicio hablando desde mi intención, la otra persona no se lo va a tomar a crítica, y estará más abierta a escuchar la petición y a recibir ese mensaje, porque le estoy diciendo que mi intención es que estemos bien, que convivamos, que la pasemos padre. Pero si yo solo suelto el hecho de lo que me está molestando, la otra persona se va a sentir agredida o criticada y seguramente se cierra.
1: Claro, ya va a estar en modo guerra. Sí, exacto. Y ahora Irene, en esta misma línea, visitas no deseadas, esto es un tema complejo. ¿Cómo evitar que te visiten personas que no quieres que te visiten siendo polite? ¿Cómo se aprende a decir que no? Que el mexicano es para eso muy malo, ¿eh? Culturalmente. ¿Cómo evitar la típica o típico conocido que se entera que vives en otro país y te ven como un hotel? Pues nunca se han llevado del todo, pero pues quieren visitarte, ¿no? Quieren aprovechar que estás allá. Sí, 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 sí. Esto es algo que desgraciadamente le pasa a muchos
0: migrantes, de gente no muy cercana, que son más conocidos que amigos, o el amigo del amigo del amigo, y que quieren viajar y pues aprovechan para ahorrarse un, un hotel, ¿no? Y pues, o sea, ni les preguntan, ¿no? Más bien avisan que llegan sin preguntar si es el momento oportuno o si la persona tiene el espacio para recibirles o si su rutina se los permite. Y aquí el gran problema, como tú lo dijiste, es que no sabemos decir que no, ¿no? Culturalmente hablando, si hablamos de mexicanos, no sé si en todo Latinoamérica sea así, pero no sabemos decir que no. Llevamos muy mal el hecho de poner límites, ¿no? Yo siempre he dicho, lo, lo decíamos en en varios programas, que estar por acá nos ha ayudado a poder decir que no, ¿no? pero Aquí lo importante es, eh, pues, que, que el problema es que nos sentimos comprometidos a decirle a todo el mundo que sí. A mí, por ejemplo, sí me encanta tener visitas y soy de las que suele recibir con gusto incluso a gente que es conocida y no tan amiga. Pero hay gente que eso sí le pesa mucho y están en todo su derecho de no querer, ¿no?
1: Oye, no, a, <risa> a mí me cuesta, me costaría muchísimo. Fíjate que a mí hay algo que me dijo mi terapeuta y que se me quedó muy,
0: muy grabado y creo que aplica mucho también para esta situación. Y ella me decía, siempre hay un poco de culpa que pagar. O la culpa con otros por priorizar tus necesidades y decirle sí a lo que deseas, que en este caso sería decir que no puedes recibirles. O culpa contigo mismo por hacer de lado tus necesidades y deseos y priorizar lo que la otra persona quiere. En este caso, llegar a tu casa. Y la pregunta es, ¿qué culpa estás dispuesto a pagar? Así que aprendamos a decirle a la gente que lo lamentamos, pero que no podemos recibirles, ya sea porque no tenemos el espacio físico, ¿no? Hay gente que vive, como lo decíamos, en habitaciones o departamentos súper reducidos. Aquí en Europa hay pues, estudios muy pequeños. O, por ejemplo, también decir que no es el momento idóneo por circunstancias personales, ¿no? Por ejemplo, tú que acabas de tener una bebé recientemente, pues, o sea, tal vez no, no es el momento, ¿no? Eh, que también pasa, por ejemplo, ya no solo que no claro, sea un momento económico, sino ¿no? que no estés en un buen momento anímico o con tu pareja. Y una visita sería un estresor extra que no te puedes permitir.
1: Claro, o económico, ¿no? Exacto.
0: O sea, en todos los sentidos. ¿no? Puede ser emocional, anímico, económico. O sea, no le debemos nada a nadie. Y tenemos que pensar que ya es lo suficientemente complejo vivir lejos como para forzarnos a invertir nuestra energía en una visita que no nos apetece o que en ese momento no es algo que, que deseamos o podamos afrontar, ¿no? Y además de explicar un mejor momento, pues tal vez algo que minimiza la culpa de la que les hablaba, que ¿no? nos hace sentir no tan mal, pues sí es como decir, oye, mira, no te puedo recibir por X, Y o Z, pero te puedo sugerir algunas opciones eh, para que te hospedes que son muy buenas, o tengo un amigo que tiene una Airbnb o decirle, pues dentro de tus posibilidades, cómo si quieres y puedes encontrarle, ¿no? No se trata de negro, blanco, de no te veo, <ríe> o te quedas y te aguanto, no te veo, no puede ser como, oye, mira, no te puedo recibir recibir en mi casa en este momento, pero te, te propongo que tal día nos vayamos a cenar, o si quieres tal día, pues te enseño el centro sí, de, yo creo de mi que ciudad.
1: Es elegir nuestra culpa y, y sobre todo ver, no hay blanco ni negro, ¿no? El, el, el gris es lo, lo ideal. Ahora vamos con el lado B de la vida migrante. Cuando uno desea ver a sus seres queridos y como sabes que vienen poco tiempo, pues quieres aprovechar el tiempo, hacer mil actividades con ellos, disfrutarlos al máximo, pero al mismo tiempo, pues no puedes desconectar de tu realidad. ¿Cómo equilibrar este tema? Porque una cosa es que estés dedicado el 100% a ellos 10 días y otra muy distinta por 90 días.
0: Me parece que tocas un punto muy importante porque veo que es una de las preocupaciones que, que más tienen los migrantes y un reto que se repite mucho, por ejemplo, en mis pacientes, ¿no? Y es cómo equilibro y balanceo mi vida cuando tengo visitas. Sí creo que el migrante se encuentra con este reto, que de por un lado querer sacarle jugo a los días, aprovechar cada segundo, porque sabes que aunque sean tres meses, que es sea un ratote, por ejemplo, eh, pero pues al final del día sabes que no les tiene siempre, ¿no? Pero también se tiene una vida que hay que seguir, desde trabajo, desde estudios, desde relaciones, hasta cosas que parecen básicas pero no lo son. Por ejemplo, la, nuestras rutinas de autocuidado, ¿no? Justo tenía una paciente que, que iban a venir sus papás y me decía, Irene, es que me ha costado tanto trabajo como hacer ejercicio, crear esta rutina de comer a ciertas horas, dormir a ciertas horas, que no sé cómo hacerlo, Ahora que van a venir mis papás, ¿no? Y como bien dices, o sea, una cosa es acostarse una semana, que en su caso creo que venían dos meses, ¿no? O sea, pero cuando ya es ese tiempo o, o incluso temporadas más largas, pues sí es importante eh, balancear o hablar de espacios que no puedo renunciar o que son importantes para mí, ¿no? Como le dije, pues tal vez platica con ellos de que no vas a ir diario como normalmente vas, pero que sí vas a ir tres veces a la semana, ¿no? Eh, o sea, que sea como un balance. Eh, el, el, siempre le digo a mis pacientes, de tu rutina diaria, ¿cuál es la cosa a la que no puedes renunciar? O sea, porque es una obligación. ¿Y cuál es la actividad a la que no quieres renunciar? ¿No? Que es, o sea, tu actividad de mayor disfrute. De esa manera, pueden, eh, o sea, pues, la obligación hay que atenderla sí o sí, como es el trabajo. No puedo decir, ah, pues tres meses no trabajo. ¿no? Pero también no tengo que renunciar a esas cosas que me gusta hacer.
1: Sí, hablar y decir, mira, en esto flexibilizo, en esto no, esto es innegociable, mi, mi ¿no? También creo que es importante integrar a nuestros seres queridos y amigos a nuestra rutina, ¿no? Y a nuestras actividades. Y así, por un lado, no, no desconectamos de la vida que tenemos y por el otro lado, tenemos la gran ventaja de que nuestros familiares pueden entender un poco nuestro día a día en el extranjero. Si a mí me pasa con mi mamá que yo sigo yendo al gimnasio, evidentemente en las primeras semanas pues no, pero ya después, oye mamá, necesito una hora, ¿sabes? E incluso le puedes preguntar, ¿a ti no te gustaría ir al gimnasio o acompañarme o hacer otra actividad en lo que yo también hago esto? Ese tipo de cosas pueden unir y también... Cuando vienen tanto tiempo, generarles también que tengan su rutina también en otro país, porque vienen mucho tiempo.
0: Sí, 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 claro. O sea, aquí, como, como lo decíamos, ¿no? Lo importante es hablar, oye, van a ser tres meses... Mira, las primeras semanas que vamos a hacer este viajecito juntos, pues obviamente no voy a hacer ejercicio, no voy a hacer tal, pero ya después para mí sí es algo muy importante porque influye en mi estado de ánimo, en cómo duermo, en tal. ¿Tú cuáles son las cosas que también necesitas espacio? O sea, con esa naturalidad, ¿no? Sí,
1: además que las personas que vienen por tres meses generalmente pues son cercanos a ti, entonces tiene que haber esa confianza y esa naturalidad para hablar ese tema. Por último y no menos importante, muchas veces se tienen temas pendientes y sin resolver que se esperan a gestionar hasta que se tiene a la persona físicamente para resolverlos. Es decir, que explotan cada vez que una ve a su madre, a su hermana, a su mejor amigo. ¿Cómo gestionar este tipo de problemas? Sí,
0: este tema también es bastante importante. Yo creo que sí, que hay cosas que que es importante hablar y tratar en persona, ¿no? Para evitar malos entendidos y que justo las visitas son una oportunidad muchas veces de solucionar ciertas situaciones sobre nuestra dinámica con esa persona, ¿no? Que se han dejado en standby por por la distancia y porque además pues no queremos hacerlo por teléfono para no tener malentendidos o porque simplemente pues no no sentimos que sea la manera de hacerlo, ¿no? Y Justo con muchos de mis pacientes trabajo estos temas, ¿no? O, o incluso sentimientos sin elaborar que quieren manejar de mejor manera cuando vean a esa persona, ¿no? Hay pacientes que incluso envían cartas abriendo a esa persona para preparar un poco el terreno eh, y, y que ayuda a que la otra persona pues tenga ese espacio para reflexionar antes de la visita, ¿no?, Nuevamente, la comunicación aquí es básica. Obviamente aquí se hablan temas como un poquito más, más importantes, más profundos. Y yo creo que aquí, antes de comunicar algo que me esté pesando, pues es importante entender el trasfondo, ¿no? Si si es un sobre equipaje emocional que vengo cargando desde hace muchos años o si es algo que se ha generado desde que vivo en el extranjero. Hay gente que hasta que está en el extranjero habla temas de la infancia, ¿No? O, o, o se permite hablar con sus padres de, de cosas que sintieron cuando vivían en, en su país. Entonces, pues las visitas pueden ser grandes espacios para soltar, para perdonar, para conectar con nuestra gente, para hablar de temas como la muerte, eh, ¿no? Pero... Por eso es justo que hay que usarlos a conciencia, no solo para turistear y mostrar la ciudad en la que vivimos, sino también para mostrarnos a nosotros, compartiendo lo que hemos reflexionado en la distancia y mostrando lo que vimos diferente, lo que sentimos, cuánto hemos crecido como personas, no esa nueva versión de nosotros que hemos que hemos ido construyendo
1: pues en nuestra vida migrante. Ay, qué bonito, qué profundo. Sí, hay que usar la conciencia. Para todos los que nos están escuchando, como dices, no solo es compartir la ciudad en la que vivimos, sino esa versión, ese pedacito de nosotros que ha crecido en otro lugar, ¿no? Sí, ese nuevo yo. Y bueno, finalmente, Irene, pues toda visita tiene su fin. Y al final de una visita, aunque descansaremos y retomaremos nuestro espacio y nuestra rutina, pues es bastante común que sintamos un vacío o cierto malestar. ¿Qué hacemos en estos casos? Sí, Clau, al menos los primeros días es
0: normal que sintamos cierta sensación de vacío y de nostalgia, ¿no? Que sintamos, tal vez, que se nos reactiva un poquito, como dicen aquí en España, la morriña, ¿no? Extrañar a nuestra gente y nuestra tierra. Así que mis dos sugerencias, en este caso, es siempre hacer un cierre, ¿no? O sea, decirle a la persona antes de que se vaya o ya que se fue a escribirle un mensajito, pues hacerle saber qué es lo que sacan de este tiempo juntos, qué agradecen de su visita, o sea, como que haya como un feedback de cierre, ¿no? Y otra sugerencia es enfocarnos no solo en que esa persona ya no está, sino en lo que significaron estos días junto con esa persona, ¿no? En lo que significó esta visita para nosotros como migrantes ya que como lo dije, pues son posibilidades de compartir en otro país, de crear memorias únicas e increíbles, ¿no? Que enriquecen este vínculo a distancia. Estos días son un regalito, son grandes oportunidades de mantener nuestras relaciones y esa vida que sí seguimos teniendo, pues a pesar de que, que, que vivamos en el extranjero, ¿no? Entonces, creo que es importante, por un lado, hacerle saber a la otra persona lo que significó este tiempo para nosotros y por el otro lado recibir con gratitud pues el, el regalo de tener este tiempo y la posibilidad de compartir con nuestros seres queridos en nuestro país de
1: residencia. Yo no soy mucho de fotografía, la verdad. No soy la típica china, ¿no? Pero yo sí... Creo que cuando vienen visitas importantes, es bueno que nos tomemos fotitos y luego en esa fotito, ya sea que la imprimas o no, yo, por ejemplo, les escribo algún mensajito de nuestra estancia, de algún momento especial, ¿sabes? De lo que significó. Y así hago esta de esa forma, es, es cierre. Pero alguna fotito especial que tengan que te recuerde ese, ese momento con esa persona, ¡uf! Yo lo veo súper especial.
0: Claro, totalmente. Es,
1: es bien importante como los cierres, ¿no? Porque si no hago un cierre
0: siento que se deja ese espacio abierto y la nostalgia y el vacío es como más fuerte, en cambio si si hacemos como un pequeño ritual o un pequeño regalito como el que dices ¿no? que que simboliza o recoge lo, lo que compartimos y lo que agradecemos de ese tiempo, nos quedamos con el corazón más lleno y la otra persona también.
1: Ay, eso, eso eso, Irene, totalmente. Irene, pues no me queda nada más que agradecerte por estas lindas palabras, este tiempecito con nosotros, por compartirnos un poquito de cómo gestionar las visitas en nuestra casa y estoy seguro que este tema le va a llegar a uno que otro expat que a lo mejor no sabía cómo gestionarlo y he encontrado aquí una guía súper completa con tus palabras.
0: Ay, no, gracias a ti, Clau, como siempre, gracias por el espacio y que nos escriban también, que nos den como las cosas que les han funcionado, ¿no? Siempre lo decimos, o sea, este es nuestra nuestra experiencia personal y profesional.
1: Claro, Irene, y antes de que te me vayas, nos pudieras compartir todas tus redes sociales, en qué proyecto anda. Por si alguno se te quiere contactar, pues ya sabe el medio.
0: Claro que sí, Clau. Bueno, pues me encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube como Mentes en Equilibrio. También está Amar Sanamente en Instagram y en Facebook. Y bueno, tienen mi libro Ni de Aquí Ni de Allá, que está de venta en mi página web www.mentesenequilibrio.com
1: Ay, gracias por tanto, Irene. Estamos preparando otro programita que espero que dentro de poquito lo concluyamos. Pero muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
0: Gracias a ti.